0: Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 des From the Stands LVLF Podcast. Mein Name ist Marc, mit mir am Start ist der liebe Benjo. Vorneweg die Frage mal wieder: Benjo, wie ist die Lage? Grüß dich, mein Lieber. Ja, bei mir äh, alles gut soweit und selbst? Ja, alles soweit so gut, gut in die Woche gestartet. Ähm, ich hätte aber direkt mal eine kleine Triggerfrage. frage ähm, ich war am Sonntag im Stadion an der Schleißheimer Straße hier in München ähm, in der bekannten Fußballkneipe und ich musste mir so gegen gegen Halbzeit, Anfang, Anfang zweiter Halbzeit, musste ich mir einen doppelten Espresso bestellen, weil ich fast eingepennt wäre. Wie war es bei dir im Stadion? Ja, im Stadion äh, gab
1: es alkoholfreies Bier, ähm, wo ich auch lieber auf alkoholhaltiges Bier umgestiegen wäre, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Grausames Derby. Ähm, Stimmung war gut, äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Da kann man da kann man auf jeden Fall nicht meckern, sowohl von Gladbacher Seite, aber ich denke auch, muss man fairerweise sagen, von Kölner Seite, aber spielerisch und aber auch kämpferisch. Grausam von Gladbacher Seite, von Kölns Seite, vielleicht noch ein Tick besser. Ähm, ärgerlich, dass es den Elfer nicht gab und... Ähm, ja, wäre aber auch nicht verdient gewesen, deswegen,
0: ich glaube, Deckel drauf. Ja, also ich habe mir noch mal ein, zwei Stats dazu angeguckt. Gladbach ist tatsächlich auch noch mal sieben Kilometer weniger gelaufen als die Kölner, also hat auch noch mal eine Ecke weniger investiert. Passquoten beide nicht so brillant, mit Gladbach 79 Prozent und Köln 82 Prozent. Da, da geht, glaube ich, deutlich mehr, wenn du überlegst, dass jeder fünfte Ball beim Gegner landet. Das ist gar nicht mal so brillant. Ähm, ja, und dann aus Kölner Sicht 11 zu 1 Ecken und 36 zu 8 Flanken sprechen dann eigentlich schon auch eine relativ klare Sprache ähm, zugunsten der Kölner. Ähm, aber sei es drum, beide Teams letztendlich ähm, warten, warten weiter auf den Sieg. Köln seit sechs Spielen, Gladbach seit fünf. Ähm, ja, und insofern auch die VIA-Entscheidung, die aus meiner Sicht Bullshit war, tut dann im Gesamtkontext eigentlich nichts zur Sache. Ne?
1: Ja, also... Klar, grundsätzlich ist es definitiv so, dass es wahrscheinlich nicht verdient gewesen wäre. Andererseits, klare Fehlentscheidung ist dann klare Fehlentscheidung. Da musst du dann vielleicht in den richtigen Momenten auch Glück haben. Das hat sie dann gestern nicht. Aber wie du schon korrekt gesagt hast, weniger investiert. Statistiken sprechen gegen Gladbach. Da kannst du dich am Ende nicht beklagen, wenn du mit, mit Jonas Omnin wirklich den, den besten Mann im Tor hast. Kommen wir später auch mal ein bisschen drauf zu sprechen, äh, generell die, die Rolle der Torhüter, aber ja, das, das war nichts. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht, weil man sich irgendwie nach wie vor im Niemandsland befindet. Und ja, nicht, wie, nicht hopp, es
0: ist nichts. Ja, nüscht ist es. Dann äh, würde ich sagen, haken wir das Thema ab und ähm, gucken mal, was ansonsten noch in der Bundesliga passiert ist. Vorneweg mal. Ähm, ja. Wir haben ja ein, zwei Spiele letzte Woche schon mal in Angriff genommen, die eventuell noch spannend sein könnten und ähm, genau besagte Spiele sind es eigentlich auch geworden, die für Furore gesorgt haben. Dreimal x 3 0 Benjo, ähm, zunächst mal das wahrscheinlich ähm, erwartetste der, der Ergebnisse oder am, äh, ja, am nachvollziehbarsten das Ergebnis war tatsächlich Stuttgart gegen Union. Ähm, vielleicht ein bisschen deutlicher als erwartet, aber keine Schnitte dann letztendlich für die Schwaben und ähm, Union halt wieder vorne blitzschnell, eiskalt, ähm, dreimal zugeschlagen und ähm, Monsieur Labadia sitzt wieder vor der Tür. Genau, das ich wollte gerade sagen, Wir haben äh, heute
1: dann ja auch die Reißleine gezogen. Ähm, also die Stuttgarter haben mit Sebastian Höhnesten Nachfolger präsentiert, der, denke ich, eine gute Lösung ist, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, auch mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, so dass man äh, sowohl im Falle des Klassenerhalts mit ihm weiterarbeiten würde, aber auch im Falle eines Abstiegs, weil ich meine, die Tabellensituation sieht nicht wirklich rosig aus. Stuttgart aktuell 18. mit 20 Punkten. Ähm, klar sind es ein Punkt auf Schalke, zwei Punkte auf Hertha, auf 16. Und da ja, fünf Punkte auf Hoffmeim ist auch noch möglich aber ja, es sieht nicht gut aus. Vielleicht bringt er Höhenes mal frischen Wind rein. Aber da musste dann auch die, die Reißleine gezogen werden
0: und die große Euphorie unter Bruno Labadier ist dann auch wieder hinfort. Mhm. Ja, Labadia ist für mich dann auch tatsächlich immer so eine Personalie, ähm, die rotiert eigentlich immer bei teilweise etwas weiter ähm, im oberen Mittelfeld ansässigen Clubs und dann mal wieder mit abstiegsgefährdeten Clubs rotiert in diesem Pool hin und her. Ähm, war gefühlt schon in der ersten und zweiten Liga bei ungefähr 35 Vereinen unter Vertrag. Ähm, kannst du mir das mal in zwei Sätzen erklären, warum so Leute immer wieder eingestellt werden? Ist das dann dieser Strohfeuereffekt, den man sich erhofft und dann soll es vielleicht auch mal mehr als fünf Spiele laufen oder was denkt man sich dabei? Also verstehe ich nicht. Ja, ich bin da irgendwie auch unschlüssig, also gerade wenn man jetzt auf die Zeit bei Stuttgart
1: nochmal guckt, ist im Winter gekommen, dann gab es ja auch die Geschichten mit irgendwie 7 Uhr Trainingsbeginn und ja, zum Anfang war es auch glaube ich gar nicht so verkehrt, ich erinnere mich noch ans Pokalspiel, wo sie dann meine ich auch, äh, ja, dass nochmal nach einem einzelnen Rückstand gedreht haben, da auch weitergekommen sind, ähm, ja, ist ein Mann mit viel Erfahrung, ein Mann, der in meinen Augen es eigentlich auch schafft, sich vor eine Mannschaft zu stellen, eine Autorität hat, das ganze medienwirksam auch ganz gut verkaufen kann, ja, aber am Ende des Tages dann irgendwie mit den Ergebnissen auch nachhaltig nicht überzeugen kann und dann doch irgendwie immer wieder entlasten wird. Deswegen ganz überzeugend ist es nicht, aber wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich ja nochmal neue Euphorie entfachen. Der kennt die Bundesliga, kann wohl ganz gut auch mit Leuten umgehen. Ähm, ja, aber mehr ist es dann am Ende des Tages wohl auch nicht.
0: Ja. Also ich finde, da gibt es so einige Trainer, wo man dann denen man Bundesliga-Erfahrungen nachsagt, die aber im Schnitt nach acht bis zwölf Spieltagen wieder weg sind. Und da würde er für mich auch zugehören. Aber gut, sei es drum. Ähm, ein äh, nen Xabi Alonso macht das tatsächlich in Leverkusen aktuell ein bisschen besser. Ist auch etwas holprig gestartet im Oktober 22 dann. Äh, jetzt geht der Trend aber ganz klar nach oben. Ähm, ja, als Schalke-Fan war ich natürlich von dem Spiel nicht so besonders begeistert am Wochenende. Aber man muss natürlich sagen... Ähm, also eben eben auch bei einem 3-0, ähm, Leverkusen ganz klar die Nase vorne, Schalke überhaupt kein Land gesehen. Und was Frimpong, äh, wird, Diaby und Konsorten da aktuell so abliefern, da kann man den Hut vorziehen, oder? Ja, sie haben natürlich auch wirklich eine, eine saustarke Truppe. Ich glaube, du hast ja gerade schon ein paar Schlüsselspiele
1: angesprochen. Frimpong, glaube ich, ähm, ja mit kleinen Dellen, aber wirklich eine sehr starke Saison. Äh, Gleiches trifft auf Diaby zu in meinen Augen. Mhm. haben mit mit Andrich denke ich einen Abräumer und auch einen charakterstarken Mann vor der Abwehr oder jetzt sogar teilweise äh, wurde er ja auch mehr oder weniger als Libero eingesetzt der ja die ganze Truppe da auch wirklich kämpferisch auf einem guten Level hält mit einem Florian Würz, der wieder langsam in Form kommt. Einfach ein außergewöhnlicher Spieler, der das ganze Offensivspiel der Leverkusener belebt und ja immer wieder Aktionen aufzieht, entscheidende letzte oder vorletzte Pässe auch spielt. Ein Topkicker, an dem man, glaube ich, in Deutschland die nächsten Jahre noch viel viel Freude haben wird, wenn er hoffentlich gesund bleibt. Und ja, insgesamt haben wir glaube ich eigentlich eine, eine ganz gute Mischung. Ähm, hier und da auf den Außenverteidigerpositionen in meinen Augen noch Probleme. Wie so ein Mitchell Bucker hat immer wieder gute, gute Aktionen drin, aber dann auch, ja, für mein Empfinden ja Hanebüchne Dinger. Ähm. Mhm. Ja, aber insgesamt eine starke Truppe. Ich denke auch, 3-0 dann am Ende auch verdient gegen Schalke, die ja nicht schlecht dagegen gehalten haben. Aber da hat sich, äh, wie sagt man so schön, am Ende die individuelle Klasse der Leverkusen, denke ich, einfach durchgesetzt.
0: Oder wie ist ja. dein Eindruck? Ja, klar. Also ich meine, es ist, die, ist, es ist ja tatsächlich ähm, mit Schalke nicht der erste Verein, dem das die letzten Spiele wieder fährt. Also es sind schon die ein oder anderen unter die Räder gekommen, inklusive ja auch der Bayern, die dort verloren haben. Ähm, natürlich durch diesen VAR-Wahnsinn da, aber es ist einfach gerade offensiv eine extrem starke Truppe, die sich jetzt so ein bisschen scheinbar gefunden hat. Ich bin am Ende gespannt, was auch in Richtung in Richtung der oberen Ränge für Leverkusen noch geht in der Saison. Aber ja, man muss einfach neidlos anerkennen, dass die gerade in der Offensive um um Welten anderen Teams gerade voraus sind. Ja, das, das denke ich
1: auch. Und dann am Ende ja, wie du schon sagtest, 3-0 gewonnen. Vielleicht nicht ganz unerwartet. Was dann aber doch sehr überraschend kam, also aus meiner Sicht, äh, korrigier mich, wenn du es anders siehst, äh, Leipzig ist 3-0 <lacht> zu Hause gegen Mainz unter die Räder gekommen, ich glaube. Das hatten sich äh, Herr Rose, Herr Eberl und, äh, und neuerdings auch Herr Schröder auch anders vorgestellt. Ich ähm, <lacht> eben im Blick auch auf die letzten Ergebnisse zu werfen. Also jetzt 3-0 zu Hause gegen Mainz verloren. 1-0 in Leipzig verloren, dann das schon diskutierte 7-0 bei Manchester City, zeitlich zwischenzeitlich äh, 3-0 auch wieder gegen Gladbach gewonnen, dafür auch gegen Dortmund verloren. Also ich sag mal so, der Trend der letzten Wochen, oder der letzten Spiele ist da eher negativ. Wie, wie ist dein Take zum, zum Leipziger Auftreten?
0: Ja, also im, in der vergangenen Woche habe ich ja im, im Podcast hier schon mal erwähnt, dass ich das Spiel auch für einen, für einen Wackelkandidat in beide Richtungen halte, ähm, mhm. weil insbesondere die Leistung von Leipzig irgendwie gerade sehr, sehr tagesabhängig ist ähm, und auch sehr davon abhängig ist, wie ähm, einzelne individuell starke Spieler ähm, gerade Lust haben, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, und insofern, ähm, auf der anderen Seite war es natürlich vielleicht auch ein bisschen positiver Ausreißer mit einem äh, Ludovic Ayork, wenn ich ihn richtig ausspreche, Franzose ist er, glaube ich, ähm, der, der ein bockstarkes Spiel macht, ähm, das 2-0 brillant reinmacht, äh, unhaltbar macht. Und ähm, ja, Mainz hat letztendlich einfach super viel von dem gezeigt, was Leipzig ähm, hat vermissen lassen. Und ja, bleibt dann, bleibt dann eben die Frage, ähm, ob Rose die, das Team da gerade richtig erreicht, richtig einstellt. Ähm, mich stört das eigentlich nicht, wenn ähm, Eberl und Rose ein bisschen unter Druck geraten. Ich glaube, das siehst du ein bisschen ähnlich. Ähm, ja und es, sie sind gerade tatsächlich dabei, sich ähm, so ein bisschen die die oberen Ränge dazu verspielen, weil natürlich auch von Teams wie Leverkusen, äh, Freiburg ist sogar noch drüber gerade, ähm, der Druck halt enorm ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo da glaube ich auch noch so ein bisschen vielleicht anknüpfend an, äh, an Leverkusen, ich denke Leipzig lebt auch oft jetzt nicht nur von dem bekannten RB Pressing, aber auch oftmals wirklich von den individuellen Leistungen der einzelnen Spieler, wenn man sich da die erste Elf anguckt, ist das mit, äh, gerade in der Offensive jetzt mit äh, Schoboschlei, Forsberg, Werner und Silva immer noch stark besetzt, kann ähm, kannst auch noch einen Danny Olmo bringen, der jetzt aus einer Verletzung kommt, aber so ein äh, Christopher und Kunku ersetzt man halt auch nicht mal ebenso. Und das Fehlen macht sich da in meinen Augen dann durchaus bemerkbar. Also ähm, nach der bärenstarken letzten Saison, dieses Jahr ja wirklich mit, mit einigen Verletzungen zu kämpfen, ähm, ist, glaube ich, auch aktuell wieder im, im Aufbautraining, soll an die Mannschaft rangeführt werden. Aber wie mhm. gesagt, äh, aktuell noch, noch keine Option. Und ähm, ja, wenn so ein Schlüsselspieler fehlt, ähm, merkt man das dann in der trotzdem sehr stark offensiv besetzten Mannschaft irgendwie irgendwie doch. Und da vielleicht auch nochmal die Sache, ähm, Werner irgendwie seit Wochen nicht so wirklich in Form. Und wenn da dann dein ja sonst vermeintlich stärkster Stürmer die Dinger nicht macht, dann kannst du am Ende das Spiel auch nicht gewinnen.
0: Ja, also ich habe ja eine etwas klarere Meinung noch zu Werner gehabt. Ich kann mir das nicht sachlich herleiten, warum er die alten Leistungen nicht mehr bringt. Vielleicht passt er auch sowohl damals bei Chelsea als auch jetzt in dem etwas neu formierten Leipzig nicht mehr so ganz in den Haufen rein. Aber ich glaube, es ist bei ihm auch irgendwie viel, viel Kopfsache, viel... Ja, einfach Blockade, weil er irgendwann seinen Leistungspeak so verloren hat. Und ähm, ja, es zieht sich bei ihm ja jetzt quasi vom Gesamtrend her schon eine ganze Weile durch, was natürlich aus Leipziger Sicht super ärgerlich ist. Aber ja, also ähm, glasklares Spiel äh, hätte man vorher nicht so erwartet. Ähm, wie sieht's beim Klassiker aus? Ähm, wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht wieder das Nagelsmann fast zum zwölften Mal aufmachen, aber ähm, hättest du den Klassiker so, ähm, so deutlich erwartet? trotz deiner trotz deiner Vorhersage im letzten Podcast. Ja, das,
1: ist das Ganze ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Ich finde, wenn man am Ende, äh, haben uns ja die Zahlen mal angeguckt, 4-2, klar hat Bayern das so gewonnen, 16 zu 10 Torschüsse. Ähm, ja, zeichnen auch ein jetzt nicht komplett ausgeglichenes Bild, aber doch, finde ich, schon in eine ausgeglichenere Richtung. Mein Eindruck vom Spiel, ehrlicherweise, war doch ein anderer. Also in, in meinen Augen hätte Bayern das Ganze, wie von deinem Kollegen vorher gesagt, locker mal mit 5-1 gewinnen können. Ja. Ist in Für mein Empfinden mit einem 4-2 waren die Dortmund eigentlich noch gut bedient. Klar ist es am Ende ärgerlich, individuelle Fehler von Kobel. Aber auch das gesamte Auftreten war Bayern, finde ich, deutlich disziplinierter vor allem. Wurde im Spiel auch, finde ich, gut herausgehoben, wie die Positionen teilweise gehalten wurden. Haben sie schon sehr stark gemacht unter Tuchel, trotz der zwei Gegentore. Am Ende, wie gesagt, vollkommen verdient. Bayern 4-2 gewonnen. Und ja wie es zu befürchten war, dann auch der Meisterschaft wieder, auch wenn es nur, nur ein Punkt ist, eine relativ deutliche Richtung gegeben, denke ich. Äh, zwei Punkte, sorry. Zwei Punkte ist Ja, Bayern genau. genau.
0: Ja, also um, um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen. ähm, ja, die Situation ist dann ja die: man äh, trifft sich mit einer, man trifft sich mit einer Truppe an Freunden und wie auch immer, ähm, macht sich ein Bierchen auf, überlegt, okay, könnte das jetzt vielleicht echt mal so ein Wendepunkt in der Saison werden oder könnte das echt mal ein wirklich wegweisendes Spiel werden, was auch vielleicht spannend ist. Und da steht es halt 30 Minuten, 30, ja genau, 3-0 nach 20 Minuten so herum. Ja, und Bayern ähm, ist jetzt eben wieder vorne, aber abseits dieses Kobel, ähm, ja, leider Kapitalpatzers, ähm, wie, wie kann das sein, dass der BVB dann doch wieder so in Bedrängnis gerät in München? Ist Bayern dann einfach echt so stark oder hat der BVB die Hosen voll ähm, vor vielleicht auch der Option, eventuell mal im Meisterkampf nach vorne zu geraten? Ähm, weil das war ja schon in den ersten Minuten abseits dieses Patzers super passiv, ähm, beziehungsweise sie wurden einfach überrollt und das muss ja eigentlich nicht sein wenn du dann doch so einen gut ausgestatteten Kader eigentlich mit nach München bringst. Ich muss sagen, ich habe sogar
1: so ein klein bisschen anders vielleicht noch wahrgenommen. Also ich fand die ersten, ja, ich weiß nicht genau, fünf bis zehn Minuten, vielleicht sind zehn Minuten auch schon wieder ein Tick zu viel, fand ich gar nicht so verkehrt von den Dortmundern. Auch so wie sie das Ganze angegangen sind, wie so die, ja, das Empfinden irgendwie auf dem, auf dem Platz war. Ja, dann kommt halt der, der Kobelpatzer und gefühlt stehst du dann komplett neben dir. Also das war irgendwie so ein bisschen mein, meine Wahrnehmung. Ja, Kobels Gegentreffer ist in der 13-Minute gewesen, wie gesagt, bis zur 10-Minute, fand ich es eigentlich in Ordnung. War ja auch mehr oder weniger so die erste, es war ja eigentlich nicht mal eine wirkliche Torschungs für Bayern, wenn man, wenn
0: man ganz ja. ehrlich ist. Er kommt Aber er berechtigterweise auch raus, ne? Er kommt berechtigterweise raus. Ja. Und ähm, der, der Fehler ist dann halt, dass er drüber tritt und nicht, dass er rauskommt. Genau,
1: genau, äh, definitiv. Aber da ist, finde ich, so das Ding, die ersten zehn Minuten, meines Empfindens nach, vollkommen in Ordnung. Und dann brichst du irgendwie ein. Dann ist wieder so dieses, dann hat man, finde ich, gemerkt, da fängt es im Kopf wieder an. Okay, du liegst wieder 1-0 zurück in München, könnte das heute höher ausgehen. Und dann steht es quasi schon 2-0. Ähm, auch angesprochen über die Dortmunder rechte Seite, äh, die Offensivseite der Bayern links, über Comoran ging, glaube ich, unglaublich viel. Da sah der liebe Marius Wolf defensiv nicht so gut aus, hat mir auch thematisiert letzte Woche. Und dann durch einen doppelten Müller bist du genau nach 23 Minuten mit 3-0 hinten und da ist die Sache halt auch schon gegessen. Chancen noch auf, auf mehrere Treffer und ja, wahrscheinlich ist es dann eine Mischung aus individuellen Patzern, doch wieder Kopfkino, was angeht, äh, die, die gute Mentalitätsfrage, die da wieder gestellt werden kann. Ja, das ist ein Sammelsurium aus vielem und ja, am
0: Ende leider wieder auch dieses Jahr war es nichts. Ja, sieht ganz danach aus. Ähm, also ich würde dir bei der Einschätzung ja mit dem, mit dem sich Aufgeben nach dem Patzer und vielleicht auch insbesondere nach dem 2-0. Da siehst du halt wirklich auch direkt in der, in der Wiederholung, dass alle Köpfe runtergehen und dass ja. kein Aufbäumen da ist, sondern so nach dem Motto, oh nee, schon wieder. Ähm, <lacht> und aber ich würde es mir, mir trotzdem vom Anstoßpunkt noch mal ein bisschen anders überlegen, weil du weißt da ja eigentlich, wenn du da hinkommst und wenn du nicht direkt auf einen, einen richtig rotzfrech nach vorne spielst, dass sich das Spiel irgendwie so entwickeln wird, dass Bayern dann doch wieder seine drei, vier Hütten macht, gerade zu Hause. Also warum sage ich nicht, ich gehe hier mal ein hohes Risiko, schmeiß alles nach vorne, ähm, versuch hochaggressiv ein hohes Pressing zu spielen und versuch irgendwie Bayern völlig auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ähm, mir ist klar, auch von, durch den Trainerwechsel war es eben so, dass ähm, man aus Dortmunder Sicht auch nicht richtig einschätzen konnte, wie werden die Bayern das Ganze jetzt angehen. Aber dass das Spiel sich ansonsten eh in diese Richtung entwickelt, das muss doch eigentlich klar sein, oder? Ja, also ich würde es eh ähnlich sehen. Ich würde auch denken, dass du das eigentlich
1: ein bisschen aggressiver angehen kannst, ein bisschen frecher angehen musst, weil du halt weißt, dass Bayern seine Chancen bekommen wird und im Zweifel auch ein bis zwei Dinger pro Spiel auf jeden Fall machen wird. Ähm, da ist irgendwie so der Punkt, wo ich mir denke, ja, da muss man es vielleicht auch irgendwie anders angehen. Du siehst, es klappt irgendwie nicht. So ein Alea ist in meinen Augen irgendwie in den letzten Spielen ja noch nicht so in Form, dass er der Mannschaft konsequent weiterhelfen kann. Klar kann er mit seinem, äh, mit der Größe im Körper einige Bälle festmachen. Aber für mich die Einwechslung dann von Malen und Mokoko haben schon nochmal Wind reingebracht, wo ja, ich voll. dann auch bei der Meinung bin, gut, vielleicht dann auch mal, wenn, auch wenn du dich damit nicht beliebt machst, nach einem 3-0, den Wechsel vielleicht schon mal nach 30, 40 Minuten zu ziehen, um da dann einfach nochmal frischen Wind reinzubekommen, weil die Saison, auch wenn sie bisher unter Nagelsmann war, jetzt unter Tuchel ist, hat gezeigt, Bayern ist durchaus anfällig. Ich meine, zwei Tore haben sie ja so oder so immer noch hinbekommen. Da dann einfach zu sagen, ja, wenn die vier Tore schießen können, können wir das eigentlich im Grunde genommen auch. Da hat mir auch so ein bisschen so der Glaube gefehlt. Das wirklich, wirklich rumzudrehen und ja, am Ende, klar, hast du dann wieder ein, zwei Ausreden, woran es gelegen hat, aber ähm, kaufen kann man sich davon dann irgendwie auch
0: nichts. Ja, genau. Also nochmal, ich gehe bei diesem Mentalitätsding halt voll mit, dass alle Köpfe runtergehen, wenn du da hinten liegst, aber ich bin einfach der Meinung, dass du mit ein bisschen breiterer Brust da auftreten musst, weil du ansonsten sowieso auf den Deckel kriegst. Das, das ist alles. Ähm, ja, aber sei es drum. Klassiker ist gelaufen, Bundesliga damit wahrscheinlich auch mal wieder. Aber dann vielleicht nochmal zu dem Kobel-Thema zurück. Das kann man ja auch so ein bisschen systematisch schon mal hinterfragen. Und das, das hatten wir uns für heute nochmal ein bisschen vorgenommen. Es ist ja so, dass Kobel zum einen bei dem 1-0 patzt, was schon sehr, sehr unglücklich ist, und zum anderen dann beim 3-0, wenn ich richtig liege. Ähm, auch nochmal den Ball eben nicht ums Tor lenkt, wie es eigentlich die ähm, F-Jugendschule erklärt, sondern ähm, Sané den Ball dann halt nochmal mustergültig serviert, der einfach dann, ähm, ja andersrum, Sanés Schuss und Müller den, den Ball dann serviert, der einfach ähm, ähm, reinpassen kann. Ne? Ja. Ähm, dann stellt sich halt die Frage, natürlich gesamte Teammentalität, aber das sind schon entscheidende Situationen, ähm, ja, ist das gerechtfertigt, das dann ähm, am Ende nur am Torwart festzumachen? Weil es sind ja letztendlich, der Torwart hat weniger Aktionen im Zweifel im Spiel, die hoch entscheidend sind. Ähm, wie siehst du da so insgesamt die Rolle des Torwarts? Ist das dann vielleicht auch teilweise ein bisschen unfair? Ist das eine undankbare Rolle als Torwart? Oder wie kann man das so sehen? Abseits auch vielleicht von dem einzelnen Spiel.
1: Ähm, ja, nochmal noch mal kurz auf das Spiel bezogen. Hat ja, glaube ich, der ähm, Terzic am Ende dann auch gesagt, wenn man sich anguckt, was Kobel grundsätzlich für eine Saison spielt, ähm, dann wird das am Ende wahrscheinlich, rückblickend wird man trotzdem sagen, ja, starke Saison gespielt, aber wie du auch gerade schon ganz richtig gesagt hast, wenn man dann auf die entscheidenden Spiele guckt, warum es vielleicht doch nicht für die Meisterschaft gereicht haben wird, dann wird natürlich auf den Klassiker guckt, geguckt werden. Da wird Kobels Fehler in sämtlichen äh, Wiederholungen gezeigt werden und dann bist du halt irgendwie am Ende doch der Depp. Und das ist irgendwie so Fluch und Segen des Torwarts, dass du natürlich in einzelnen Spielen wirklich deine Mannschaft komplett drin halten kannst, jeden Ball noch von der Linie kratzt und wirklich der gefeierte Held bist. Aber andersrum geht es dann irgendwie doch immer noch mal schneller. Ja, du machst ein bis zwei Fehler und hast deiner Mannschaft das komplette Spiel verbockt, während irgendwie ein Stürmer, der mal ein bis zwei hundertprozentige im Spiel liegen lässt, ärgert man sich auch drüber, bleibt aber nicht so im Gedächtnis, wie dann wirklich die katastrophalen Aussetzer und wie wir da auch ja im, im Vorhinein schon so ein bisschen angerissen haben. Sowas kann nicht nur ein Spiel verhageln, sowas kann dann auch eine komplette Saison verhageln und sowas mhm. kann dann auch deine eigene Karriere irgendwie so ein bisschen, bisschen herunterziehen. Ja, ja. Es ist, ich sehe es aber schon
0: als, als immer sehr hart an. Ja, würde ich würde ich dir recht geben. Also für mich sticht auch vor allem halt heraus, dass als Stürmer oder als Mittelfeldspieler dann immer so ein bisschen, wenn eine Chance beispielsweise nicht gemacht wird, was eigentlich dann dein Hauptjob ist, dann heißt es, ach schade, hätte er ruhig machen können. Und beim Torwart heißt es, ja, den muss er haben, das kann er so nicht machen. Und ähm, das ist halt schon eine sehr, sehr undankbare Rolle und ähm, gerade wenn du auch über einen Impact auf eine ganze Karriere redest, ähm, dann kommt man leider auch nicht daran vorbei, sich nochmal über Loris Karius zu unterhalten. Ne? Ähm, ja. hab uns hier mal, ich habe uns hier mal noch ein paar ähm, Sachen mit in der Westentasche. Er ist ja damals ähm, von, von Mainz zu Liverpool gewechselt, ähm, dort auch bis zu einem gewissen Punkt eine bockstarke Saison gespielt beziehungsweise zwei dann glaube ich sogar bis, bis das vorfall in der Champions League eben war und dann ist es so gewesen dass 2018 im Champions League Finale in Kiew äh, er einen Ball aus der Distanz der eigentlich ähm, den man mit der Mütze fangen kann wie man so schön sagt dass er ihm durchrutscht und dass er in einer anderen Situation ähm, Benzema damals den Ball quasi äh, frei frei vor die Füße wirft und somit natürlich das Champions-League-Finale auf eine Weise entschieden hat. Und das ist ein hoch Spiel ist es um sehr viel Geld geht. Ähm, die Fans dafür teilweise ihr ganzes Leben warten. es ist natürlich unglaublich undankbar, ähm, gerade auch für ihn ein Horror, es gab auch noch, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Es gab auch noch das Thema mit Sergio Ramos und äh, und seiner Verletzung, die im Raum stand. Ja, aber am Ende ähm, so viel so viel ist danach nicht mehr draus geworden. Ne, er hat ähm danach äh, danach ist er zu Bashiktasch gegangen. Ja, ja danach ging es schnell
1: bergab. Also ich meine, es ist danach ja bestätigt worden von, von ich glaube, zwei bis drei unabhängigen Ärzten, dass er wirklich nach dem Zusammenprall mit, mit Ramos, meine ich, eine ne Gehirnerschütterung hatte. Dementsprechend auch irgendwie so sein dieses räumliche Denken so ein bisschen eingeschränkt hat, weswegen er den, den einen Ball, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ja einfach durch die Hände rutschen lässt äh, von Bell der Distanzschuss und ja, noch, noch schlimmer wahrscheinlich, des, äh, der versuchte oder missglückte Abwurf dem äh, Benzema direkt in die Füße. Ja, und ich meine, es sieht einfach sauscheiße aus, egal wie stark die Champions-League-Saison bisher war. Ich glaube, er hatte sich sogar damit irgendwie einen neuen Vertrag mehr oder weniger verdient, beziehungsweise nochmal irgendwas unterzeichnet. Ja, dass er dann auch noch relativ lange an den äh, FC Liverpool gebunden war. Ich glaube, danach hat er vielleicht nochmal ein Testspiel oder so für Liverpool gemacht, ähm, wo dann aber, ich glaube, über Besiktas, äh, wo er auch den einen oder anderen Patzer gemacht hat, bei Union Berlin, für ein Jahr, glaube ich, gewesen, auch nicht wirklich durchgesetzt, äh, mal ein, zwei Spiele irgendwie gemacht, als Lute verletzt war. Ja, und äh, dann nach einer Vereinslosigkeit jetzt mittlerweile bei Newcastle, da hat er jetzt äh, vor zwei, drei Wochen ja, oder vor, vor vier, fünf Wochen, glaube ich, nochmal unverhofft einen Einsatz bekommen im äh, Pokalspiel, wo er es nicht schlecht macht, wo Newcastle dann aber auch letztendlich verliert. Ähm, ja, und irgendwie die Karriere, obwohl er jetzt, glaube ich, 30 Jahre, 31 Jahre ist, noch gar nicht vorbei sein müsste, aber irgendwie fast er keinen Fuß mehr, hat das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis, was er damals vielleicht hatte, verloren und er glänzt irgendwie mehr oder weniger nur noch neben dem Platz auf Instagram,
0: aber ja. fußballerisch ist da leider nicht mehr so viel drin. Ja, also extrem glaube ich, wie die Karriere vom Trend her eingeknickt ist, seit eben diesen besagten Vorkommnissen in der Champions League oder im Champions League Finale leider sogar. Und da muss man einfach sagen, dass Torhüter da nicht unbedingt gesegnet sind. Ne? Also du machst vielleicht ein in einem Spiel kapitale Fehler und kommst dann selber nicht mehr in die Sicherheit rein, die du brauchst. Du hast vielleicht auch ein paar Spiele, wo du hintereinander patzt und wirst dann schon angezählt im Verein und Viele Torhüter, bei vielen Torhütern ist es ja auch so, wenn sie sich beispielsweise verletzen, dass sie eigentlich trotz einer Top-Veranlagung, Top-Leistung vorher, das einfach zum falschen Zeitpunkt mit sich rumtragen und dann niemals, niemals mehr sichtbar werden oder generell hinter Torhütern festhängen die einfach den Ticken besser sind und ihnen dann in dem besagten, in dem einzelnen Verein gar nicht erlauben, jemals die Eins zu sein. Das sind ja schon eine Menge Pakete, die du als Torhüter da eigentlich mit rumträgst und ein sehr, sehr hohes Risiko auf dieser einzelnen Position. Du kannst ja auch nicht ausweichen. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich lasse mich vom rechten Verteidiger zu einem variablen rechten Flügel umschulen, sondern wenn du Torwart bist, dann bist du Torwart. Und wenn du spielst, dann spielst du. Und wenn du nicht spielst, dann spielt halt jemand anders vor dir und das wird sich auch nicht schnell ändern. Ne? Ja,
1: absolut. Und da ist dann auch wirklich das die Sache zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, das trifft halt wirklich auf auf alle Positionen zu. Du hast deine deine ersten elf bis 13 Mann ja in der Regel in der Mannschaft und klar kannst du damit irgendwie rein und raus rotieren oder mit einer Verletzung dann mal... Ähm, ja, dich auch festspielen, aber auf der Position ist es dann wirklich so, dass das im Grunde genommen oft gesetzt ist und ähm, ja, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch ein gewisser Manuel Neuer ähm, das Ganze besonders geprägt, also auf der einen Seite ist ja, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, 2010 nach der Verletzung von René Adler, dann doch irgendwie in, ins Tor der Nationalmannschaft gerutscht und hat es dann, muss man fairerweise dazu auch sagen, wirklich über Jahre lang, jetzt mittlerweile Jahrzehnte lang, auf so einem hohen Niveau abgeliefert, dass er auch trotz Verletzungen immer wieder zurückgekommen ist, äh, zum, zum Leidtragen eines Marc-André Degen, beispielsweise. Mhm. Aber ähm, ja, der Torwart hat da doch immer noch so eine Sonderstellung und ähm, trifft wohl noch mal mehr zu, dass man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss und auch wirklich darunter leidet, wenn man vielleicht wirklich noch mal den den Konkurrenten vor sich hat, der das einfach so gut macht, dass du dann vielleicht auch teilweise anerkennen musst, okay, der gibt der Mannschaft so eine Sicherheit, der ähm, macht das fußballerisch gut, der hält wirklich die die unhaltbaren teilweise auch, dass du da dann einfach ähm, ja, dich dich hinten anstellen musst.
0: Ja. Ist richtig. Und da haben wir ja auch noch mal so ein bisschen die Lupe in andere Richtungen ausgepackt, weil gerade ist für uns natürlich das Thema Marc-André Testegen relativ präsent. Wir haben zuletzt auch über den DFB generell gesprochen, aber er ist da tatsächlich ja nicht der einzige Top-Torhüter, in Anführungszeichen, der hinter einer anderen größeren, vermeintlich größeren Personalie festhing. Ne? Wenn wir uns das mal ansehen, wir haben zum Beispiel in der spanischen Nationalmannschaft über, über weite Strecken. Ika Casillas zwischen den Pfosten gesehen und ähm, trotz teils hervorragender Leistungen, unter anderem bei Liverpool, ähm, hat ein Pepe Reyna eben dort ähm, selten Land gesehen in dem in dem Setting. Ähm, selbiges gilt dann beispielsweise, ähm, da kann man sich auch tolle Interviews so angucken, ähm, dass er da teilweise verrückt dran geworden ist scheinbar für äh, Raimund van der Gau der hinter ähm, Peter Schmeichel in der ähm, in der Primetime von Manchester United hing. Ähm, und Schmeichel war einfach unangefochten. Und äh, trotz trotz super Leistungen, super Veranlagungen hat Van äh, der Go halt eben eine Handvoll Spiele gemacht in sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, genau, dann ähm, kann man das auch noch sagen über Leute, die hinter Peter Tschech waren, Carlo Codicini, ähm, Fabianski zum Beispiel, ähm, hing hinter Wojciech Cezny fest. Also es ist eine sehr, sehr undankbare Position und das äh, kriegt nicht nur marc der Testegen zu spüren, befürchte ich. Ja, absolut. Ähm, es ist irgendwie immer so ein, so ein bisschen das Problem, dass du,
1: so, so gemein das jetzt vielleicht klingt, aber dass du auf der toyota position halt auch seltener irgendwie, ich kann dir gar nicht erklären, warum, mit Verletzungen zu kämpfen hast, vielleicht, weil die, die wirklich Intensität eine andere ist, klar hast du auch auf dem Feld, den einen oder anderen Spieler, der gefühlt in seiner Karriere kein Spiel verpasst hat, irgendwie aller la aller Philipp Lahm, sage ich mal. Aber du hast halt auf der Torhüter-Position auch eine Konstanz und auch ähm, jetzt nicht mal, wenn man jetzt unter der Woche zum Beispiel liest, okay, Pokal, Rotation, im alle drei Tage Rhythmus zu spielen. Sowas passiert ja auf der Toyota Position nicht, es sei denn, man hat irgendwie vorher wirklich klar festgelegt, dass man irgendwie seinen Pokaltorhüter hat, ich meine, da kommen wir auch vielleicht mal auf marc henri Testegen zu sprechen. Bei ihm ist ja dann irgendwie so war, 2014 meine ich, wo er, oder wo Barcelona auch die Champions League zuletzt gewonnen hat, war er der Pokaltorhüter, ist zu der Zeit aber auch nicht an Claudio Bravo in der Liga vorbeigekommen, was ein Torhüter dann natürlich auch wurmt, wenn du im Grunde genommen nicht all deine Spiele machen kannst oder nicht all die, die Spiele für, für deinen Verein aufläubst, wo es dann irgendwie am Ende so gekommen ist, dass Barcelona vor die Wahl gestellt wurde, ähm, Bravo oder Testegen und die sich, ja, für den, äh, aus glücklicherweise aus, aus seiner Sicht für ihn entschieden haben, aber, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese Regelungen gibt es manchmal, den pokal einzusetzen, aber im Grunde genommen, ähm, kaum Verletzungen auf der Position, ähm, wie gesagt, deutlich weniger als im Feld und äh, da bist du dann einfach auch irgendwie festgespielt. Ja.
0: ja, ist richtig. Also ich glaube, aus den aktuellen Geschehnissen kann man jetzt sicherlich nicht folgern, dass ähm, Kobel da irgendwie angezählt ist wegen dieser Aktion Ich meine, Terzic hat es schon nach dem Spiel gesagt, du hast es eben erwähnt, dass wir äh, er eine hervorragende Saison gespielt hat und dass jetzt da quasi nichts... Ähm, Nichts äh, bahnbrechendes passieren wird, aber dennoch ähm, einfach irgendwo faszinierend und auch ein bisschen erdrückend, wie diese Position teilweise Leute äh, echt einschnüren kann und wie wie problematisch das Ganze ähm, bei, bei Zeiten sein kann halt. Ne? Ja. Äh, absolut. Und äh,
1: ja, denke ich, auch ein richtiges Schlusswort dafür. Und auch dann auch wieder schön zu sehen, dass in dem, in dem schnelllebigen Geschäft gesagt wird, gut, äh, auch ein Gregor Kobel kann ja ein, zwei Mal über den Ball sammeln äh, und wird jetzt trotzdem da nicht irgendwie an seinem Status gerüttelt. Ähm, ja, vielleicht nochmal zum, zum Ende hin hatten wir uns nochmal so ein paar Sachen in der Rubrik Bemerkenswertes aus Außer Korn, ähm, ja, ganz im Sinne unserer Philosophie, nur Fans, nur Football, gab es am Freitag in der zweiten Liga ein tolles Duell zwischen dem Hamburger SV äh, bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja. Da liebe Grüße auch nochmal an den, an den lieben Florian, der das äh, Spiel live in Düsseldorf verfolgt hat. Ich weiß nicht, ob du dir die Zusammenfassung auch angeguckt hast oder das Spiel irgendwie anders verfolgt hast. Äh, ja, hitziges 2-2 äh, am Ende wirklich mit, mit dicken Torchancen auf beiden Seiten und auch wirklich muss eine atemberaubende Stimmung da gewesen sein. Äh, 20.000 HSV-Fans mit, mit in Düsseldorf. Äh, wie hast du es
0: wahrgenommen? Ja, also gerade auf dieses Fan-Thema eingehend ist es einfach wirklich geil, dass 20.000 Leute aus Hamburg nach Düsseldorf reisen, um sich ein Zweitligaspiel anzugucken. Natürlich jetzt nicht gegen ähm, eine No-Name-Truppe. Also natürlich ist das ein Duell um den Aufstieg letztendlich. Für Düsseldorf auch ein Ticken zu wenig wahrscheinlich das Ergebnis, um, um ranzukommen. Aber dass 20.000 Leute in der zweiten Liga ähm, reisen, um sich das anzusehen, da kann man, glaube ich, in vielen anderen Ländern sich eine Scheibe von abschneiden. Und gerade wenn man das jetzt auch mal mit den Premier-League-Spielen vergleicht, wo ja ganz anderes Etat im Raum steht, dann muss man wirklich sagen, Hut ab an die deutschen Fanbases, die da immer wieder solche Zahlen aufbringen. Hat mich sehr begeistert. Ja,
1: vielleicht noch kleiner Beisatz dazu zu den 20.000 Fans. Und das auf einen Freitag, wo die Anstoßzeit 18.30 Uhr ist. Absolut keine Selbstverständlichkeit und wirklich ein schönes, Bild für den Fußball und äh, ja, auch eine große Bestätigung, denke ich, für die die Rolle der Fans, die ja. man definitiv nicht nicht
0: vernachlässigen dürfte oder nicht ja. sollte. Ja. Ist korrekt, genau. Ansonsten, ähm, was was haben wir noch auf der Platte? Äh, was ganz spannend war, sicherlich äh, Neapel gegen Mailand, 0 zu 4. Puh, das, äh, das ist unerwartet. Was, was sagst du dazu? Hat das vielleicht auch Auswirkungen auf die Champions League? Also ich glaube, die, die große Champions League-Runde drehen wir dann ja ohnehin nochmal, wenn es soweit ist, aber ähm, aus dem Bauch raus ähm, pff, äh, nicht, nicht zu erwarten gewesen. Nicht zu erwarten gewesen, äh, wobei, wie du es gerade auch schon
1: angerissen hast, ich glaube jetzt große Rückschlüsse für die Champions League kann man daraus nicht ziehen. Ähm, ja, Aus der Zusammenfassung habe das Spiel jetzt keine 90 Minuten live gesehen, aber äh, beste Torschütze der de Napoletana, Victor Ogimen, hat gefehlt, ähm, hier der Ersatz. Der Sohn vom großen Diego Simeone hat auch, ich glaube, ein, zwei dicke Dinger liegen gelassen, wo das Spiel dann auch in eine andere Richtung gehen kann. Insgesamt äh, tolle Tore von von Mailand, von Raphael Leau, hat es da wirklich stark gemacht äh, mit zwei, zwei Buden. Wobei das Ergebnis wahrscheinlich am Ende des Tages, ähm, ja, vielleicht auch ein Türchen zu hoch war. Klassische
0: Ausrutscher und
1: ich glaube, in der Champions League werden die Karten nochmal ganz neu
0: gemischt. Ja, durchaus. Also da werden wir ja nochmal eine separate Schleife zu drehen. Ich glaube, da kann man jetzt noch nicht so viele Schlüsse draus ziehen. Ergebnistechnisch aber tatsächlich trotzdem ähm, aufregend, was da passiert ja. ist. Ähm, weniger aufregend für mich, ähm, dass City ein bisschen Liverpool an die Wand gespielt hat. Siehst du das anders? Nee,
1: ist irgendwie diese Saison jetzt keine große Überraschung gewesen, trotz 1-0-Führung von Liverpool. Durch durch Salah war glaube ich, äh, am Ende ein starker Auftritt der Citizens irgendwie vorneweg. Äh, Jack Grealish hat da, glaube ich, eine ne starke Partie gemacht und ähm, ja, 4-1 dominiert. <lacht> Nochmal klar aufgezeigt, wer da wirklich aktuell in, in England die Hosen anhat. Umso mehr freut es mich natürlich, dass Arsenal trotzdem auch ein 3 einfahren konnte äh, auch schon mal angerissen, ich würde es ihnen wirklich sehr gönnen, da wieder mal einen Titel einzufahren. Ähm, solide mhm. Leistung gegen Leeds United und äh, ja, den Abstand auf City immer noch gewahrt.
0: Ja, wäre den Fans auf jeden Fall sehr, sehr zu wünschen, ähm, dass es dann auch mal wieder einen Londoner Titel gibt. Ähm, der Londoner Titel, ähm, um da auch nochmal überzuleiten, ist aber gerade in Chelsea nicht unbedingt in Sicht. Ne? Äh, wenn du was, was sagst du denn dazu, den jüngsten Geschehnissen? Ja, <lacht>
1: im Grunde genommen kann man das Ganze, finde ich, nicht mehr so ernst nehmen. Also man hat ja, glaube ich, auch für die zweithöchste Summe, die jemals für einen Trainer gezahlt wurde, ähm, Graham Potter geholt, ähm, der jetzt ja nach wirklich nicht überzeugenden Auftritten, ausbleibenden Resultaten auch wieder entlassen wurde. Ähm, finanziell gesehen, wie gesagt, in komplett anderen Sphären unterwegs, was die Wintertransfers anging, ähm, jetzt nagelt man im Gespräch. Da ist dann auch die Sache: gut, der wird es auch hier nicht für einen Apfel und ein Ei machen. Ähm, der wird dann wohl auch nochmal eine ordentliche Stange Geld an Ablösesummen immer noch aus München äh, kosten, was mich persönlich auch schon wieder ärgern würde.
0: Ähm, ja, was, mich nicht... aber, was mich aber auch amüsiert: also, es ist ja fast schon wieder ironisch, ne? weil Bayern macht halt wieder den kompletten Alleingang. Und nur weil Chelsea's Management zu dumm ist, sich mal ähm, saubere Entscheidungen äh, auszudenken, beziehungsweise nicht so, so ad hoc-mäßig zu handeln, ähm, zieht man sich jetzt Nagelsmann ran, hat Tuchel selber verloren und ähm, eigentlich hat, hat Bayern dann ja aus der Perspektive gesehen vielleicht sogar das Karussell richtig rumgedreht, wenn sie jetzt für Nagelsmann sogar nicht diesen Haufen Geld zahlen müssen.
1: Ja, wenn er kann, da jetzt
0: auch noch... Kann so rum passieren halt, ne?
1: Ja, ich befürchte auch, dann, dann werden sie da nochmal einen größeren Teil Ablösungen bekommen. Dann steht das Ganze finanziell gar nicht mehr wieder so schlecht da. Ähm, ich glaube, es war einfach eine unglaublich dumme Entscheidung, äh, Tuchel damals zu feuern. Ja. Hat sich jetzt in meinen Augen auch nochmal bestätigt. Äh, wie du sagst, das Trainerkarussell hat sich jetzt weitergedreht. Äh, Tuchel ist an der Siebenerstraße Straße. Ja, ich denke auch... Äh, Egal, wer da jetzt kommt, in den Verein wird erstmal keine Ruhe einkehren und mit den neuen Eigentümern, ja, ist es klar, Geld ist da, aber ist vielleicht auch eine schöne Bestätigung,
0: Geld ist dann doch nicht alles im Fußball. Ja, Geld ist da, hier ist scheinbar wenig da. Ähm ich glaube, auch da wird es spannend bleiben, was so die nächsten Wochen noch passiert. Den Titel werden sie auf jeden Fall nicht holen. Und ähm, ja, die, um die Kausa um die Nagelsmann da jetzt mal zuzumachen, ähm, es wäre ihm natürlich zu wünschen, dass er da unterkommt. Aber gleichermaßen wäre es natürlich ein bisschen makaber, wenn die Bayern da wieder so fein rauskommen. Ne? Ja, da, da wollen wir mal hoffen, dass es nicht so kommt. Aber ähm, ja,
1: es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir, wir bleiben da dran, würde ich sagen. Und ähm, genau. ja, ich denke, dann haben wir doch auch hier eine, eine ganz runde Sache wieder hinbekommen, also von meiner Seite aus wäre es das auf jeden Fall, ähm, hat mir wieder große Freude bereitet und äh, ja, ich würde sagen, dann äh, wünsche ich erstmal schon mal vorweg äh, schöne Ostertage und ja. Ähm, ja, oder ist von deiner Seite noch was offen.
0: Nee, nichts mehr offen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich glaube, wir kommen in einen guten Rhythmus rein und ansonsten natürlich auch an alle schöne Ostertage und dann hören wir uns in Kürze wieder. Macht's gut zusammen. Ciao, ciao. Leute, John. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LVL11 podcast wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram at lv 11 oder checkt unsere Website www.lv11.shop. Ich habe
1: fertig.